0: Merhabalar Güvenlikleştirme durağının 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Tuğrul Karabıçak. Ben Furkan Küçükmeral. Bu bölümde sizlerle Küba fizyokrizini konuşacağız. Furkan hoş geldin. Senin bu konuda yayınlanmış bir akademik makalem var. Türk Savaş Çalışmaları dergisinde. Yanılıyor muyum?
1: Evet haklısın Onur yanılmıyorsun. Teşekkür ediyorum. Böyle bir makale yazdık evet. Ya yine haklı çıktın. Önce şunu sormak istiyorum. Yani neden? Şöyle başladı olay. Bir ders için ödev yazıyordum. Ve bu ödevi yazarken biraz fazla kaynağa başvurdum. E, gereğinden fazla bilgiye sahip oldum diyeyim. Tabi ödev için. Sonra hocam bana bunu bir makale haline getirmem gerektiği konusunda bir tavsiye verdi. Ben de onun tavsiyesine uydum. Onunla beraber bir çerçeve hazırladık. Ve ben o çerçeve üzerinden farklı kaynaklara da gazete kaynaklarına, arşivlere falan başvurarak böyle bir makale ortaya koydum.
0: Bu makale tam bir yıl önce yayınlandı. Evet. 2020 Tarihli o ikinci sınıfın son demlerindeydin. Koronavirüs Koronavirüsüne çıkmıştı ve eve eril Evet,
1: Nisan ayında.
0: jet hızıyla bir makale yayınladın. Seni önceki tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Üpüyorum. Başarların devamını diliyorum. Gerçekten ilham var. verici bir çalışmaydı ve çalışma stilinde gerçekten çok ciddiydi. Çok teşekkür ediyorum. O da arkadaşydık
1: çok... Evet. Hatırlatmam gereken bir şey daha var. Arkadaşımız Onur'un da uluslararası bir dergide bir makalesi çıktı. Yakın zamanda medya çalışmalarıyla ilgilenen herkese bunu da tavsiye edelim. Kendisi mükemmel ve çok titiz bir çalışma yürüttü ve sonucunda da ödülünü yayınlanmış bir makale olarak aldı. Estağfurullah. Benim. Abartıyorsunuz.
0: Şimdi Furkan, biraz daha böyle konumuza gelecek olursak, malum insanlar sahuriyet içecekler. Bize bu Küba füze krizinin bir kere önce bir TAP diye kitabın ortasından bir önemini söyle bakalım. Nedir bu yani? Neyin başlangıcı falan?
1: Ya Önemi şu, işte 1952'den beri Türkiye resmi olarak Batı ittifakının NATO İttifakı'nın farkının içerisinde. Ancak ben bu olay ve Jüpiter hüzeleri krizini Türkiye'nin ile çatışmalarının bir başlangıcı bir fragmanı olarak görüyorum. Dolayısıyla bu konu benim için önem arz ediyor. Normalde bu makaleyi yazarken güvenlik çalışmaları ile alakalı çok bir bilgim olmadığı için o tarafa da çok atıfta bulunmamıştım. Ama daha sonra güvenlik çalışmalarına ufak bir giriş yaptıktan sonra bunun aslında Türkiye'nin güvenlik yaklaşımıyla ve Türkiye'nin güvenlik yaklaşımındaki çatlaklarla da alakalı olabileceğini fark ettim ve bugün de bunun üzerine bir yayın yapacağız. Türkiye'nin güvenlik yaklaşımında nasıl bir çatlak oluşturduğuna dair ve daha sonra bu çatlağın nasıl genişlediğine dair bir yayın olacak.
0: Türkiye'nin yurtta sulh, cihanda sul idealist, liberal politikaları, dış politikaları karşı duyduğu ilk herhalde güvensizlik olabilir. O zaman sürecin bir başına doğru göz atalım. Yani hocam 60'larda Türkiye'nin güvenlik anlayışı neydi? Orada bir Orta Doğu yaklaşımıyla bir ilişkisi neydi? Onu böyle
1: bir yavaştan bize tıklatarak. Şimdi biz ilk bölümde Orta Doğu yaklaşım anlatırken zaten bunun özelliklerinden bahsetmiştik. Ve Türkiye'de tam olarak Orta Doğu yaklaşımının gerekliliklerine uyan bir ülke. Zaten ilerleyen kısımda bunun neden olduğunu ve nasıl olduğunu konuşacağız. İstersen ben burada hemen olayın bir genel çerçevesini aktarayım. Neler oldu? Türkiye neden tabii. bu füzeleri istedi? Sen aralarda eğer bir sorun olursa bana sor. Tabii ee, tabii şimdi, neden? Şöyle oluyor. Öncelikle bunu biraz daha dışarıdan ele alalım. Daha uluslararası kısmından ele alalım. Çünkü her şey bizimle alakalı değil. Dünya bizim etrafımız da dönmüyor. 1957 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri Rusya, Sovyet Rusya ile arasında bir füze boşluğu oluştuğunu fark etti. Çünkü işte o dönem Sovyetlerin bilinen istihbarat raporlarına yansıyan 20 bine yakın nükleer silahı vardı ve bununla dünyanın istediği herhangi bir yerini bombalayabilirdi. Amerika'da bundan yola çıkarak bizim de Sovyetlere yetişmemiz gerekiyor şeklinde bir fikre kapıldı. Bu süreçte işte füzeler üretildi vesaire ve bu üretilen füzeler bir şekilde işte Batı İttifakı'nı korumak için farklı ülkelere yerleştirilme planları yapıldı. O dönemde 1959'da İngiltere, İtalya ve Türkiye ile pazarlıklar başlıyor ve aynı yıl içerisinde Türkiye bunların yerleştirilmesini kabul etti ve 2 yıl sonra 1961 yılında da ilk düzesteleri açıldı. Ancak bu süreç içerisinde tabii ki Sovyetler de eli boş durmadı. 1962 yılına gelindiğinde Sovyetler Küba'ya füzeleri yerleştirmeye başladı. O meşhur Küba füze krizindeki füzeleri yerleştirmeye başladı ve aynı zamanda Amerika'nın çok yakınına yaklaşık 41 bin asker konuşlandırdı. Bu süreç içerisinde işte ben bu makalede aslında Türkiye bu füzeleri neden istedi üzerinde duruyorum. Merkez aktıyorum. Türkiye aslında. Başlarken herhangi bir sorun olacak mı yoksa devam edeyim mi Türkiye'nin Jüpiter füzelerini istemez sebeplerine? Direkt oraya girelim bence evet. Tamam. Öncelikle 1953'te yanlış hatırlamıyorsam Stalin öldü. Ancak Stalin Stalin ölmeden önce hepimizin de malumu olduğu üzere Türkiye'den çok ciddi istekleri vardı. İşte Türkiye'nin doğusunda ve boğazlarda bir takım haklar iddia etti Sovyet Rusya. Ve bu Türkiye'ye çok ciddi bir güvensizlik hissettirdi. Daha sonra da devam eden bir güvensizlik hissettirdi. Stalin'in bu istekleri Türkiye'nin Jüpiter hüzelerini isteme sebeplerinden birincisi bence. İkincil olarak da ordunun ciddi bir modernizasyona ihtiyacı vardı. Çünkü güçlü bir ordu olmaksızın böyle bir tehdide cevap veremezsin. Ve ordunun modernizasyonu da modern silahlara dayalıydı. Böyle Böyle bir fikir vardı en azından. Bir diğer argümanda caydırıcılık. Sovyetleri Türkiye'ye yapılabilecek herhangi bir saldırıdan caydırmak istiyordu Türkiye. Ancak bu argümanda biraz sıkıntı var. Çünkü Jüpiter füzeleri aslında birincil saldırı dediğimiz silahlar. Yani şöyle mesela örnek verelim denizaltılar ikincil saldırı silahlarıdır. Ne gibi? Mesela Sovyet Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ne bir saldırı başlattı. Birincil saldırı başlattı. Bu saldırı bittikten sonra ayakta kalan ve Rusya'ya cevap amaçlı kullanacağı silahlar ikincil saldırıdır silahlar Ancak bizim şöyle bir sıkıntımız vardı. Jüpiter füzeleri yalnızca Sovyetlere savaş açacakken kullanılabilen silahlardı. Yani Sovyetler hüze sitelerini vurduğu zaman bizim cevap verecek bir şeyimiz yoktu. Dolayısıyla şöyle bir argüman var. Bu silahlar caydırıcılıktan ziyade provokasyona sebep oluyordu. Nitekim o dönemin Dışişleri Bakanı Ferudun Cemal Erkin'in de bu silahların hem bir paratoner hem de Rusya'ya karşı bir garanti niteliğinde olduğundan bahsetti. Bir diğer sebep de bu işte modern silah diyoruz. Modern Modern modern silahlarla sağlam güvenliği sağlayacağız diyoruz. Ama neden? Çünkü bizim bir hedefimiz var. Hedefimiz tam bağımsızlık. Kemalist politikaların temel yapı taşlarından birisi. Bu tam bağımsızlığı nasıl sağlayacaksın? Sovyetlere karşı güçlü bir güvenlik yapısıyla ve bir caydırıcı silahla, modern bir silahla karşılık vererek sağlayacaksın diyor. Bir diğer argümanımız da buydu. Aynı zamanda Rusya ile uzun süreli çıkar çatışmaları da o dediğim gibi Stalin ölmeden var olan istekler, Türkiye'ye güvensizlik hissettiren istekler. Aynı şekilde Türkiye'nin güvensizlik hissetmeye devam etmesine sebep oldu. Ve bu çıkar çatışmalara da Türkiye'nin bu silahları çok daha kolay bir şekilde kabul etmesine sebep oldu. Sonuncu olarak da ABD'den askeri desteğin yanında Türkiye'nin ekonomik desteğe de ihtiyacı vardı. Nedir bu? Şimdi ben Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alacağım. Yani Orta Doğu yaklaşımını savunacağım. Ancak bunu yaparken benim paraya da ihtiyacım var. Ve bu parayı da elde etmek için çoğunlukla Türkiye o dönem dış yardıma başvuruyor. Bu dış yardım Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Dolayısıyla ile ...çıkarlarımız buluşturulmalı ve bunun için de Amerika'nın istekleri yerine getirilmeliydi. İşin sonuna geldiğimizde bu füzeler yerleştirildi ve Türkiye istediğini aldı. Amerika da istediğini aldı aslında ancak şöyle bir sıkıntı oldu. 1962 yılına gelindiğinde Sovyetler Jüpiter füzeleriyle Küba'daki füzeleri birbiriyle ilişkilendirdi. Yani dedi ki burada bir trade-off olmalı, burada bir takas olmalı. Eğer ki ben Küba'dan füzeleri çekeceksem sen de Türkiye'den Jüpiter füzelerini kaldıracaksın dedi. Amerika başta bunu reddetti çünkü... Çünkü uluslararası politikada güçlü bir duruşu vardı ve bu, bunu kabul etmenin onun güçlü duruşuna zarar getireceğini, halel getireceğini düşünüyordu Amerika Birleşik Devletleri. Ancak John Kennedy ve Nikita Khrushchev Şahin Kanadın dediklerine çok da kulak asmamak istiyorlardı. Çünkü çok ciddi bir şekilde nükleer savaşın eşiğinden dönülen bir olay bu aslında. aslında bu dönemde Türkiye, işte İsmet İnönü Türkiye'nin batının sadık bir müttefiki olduğundan bahsediyordu. Ancak işler ciddileşince Nikita Khrushchev ve John Kennedy e, diplomasi aracılığıyla, bir, gizli bir diplomasi aracılığıyla bir arka kapı diplomasisi başlattılar diyeyim ve bu arka kapı diplomasisi sürecinde de verilen karar şuydu. Türkiye'deki füzeler kaldırılacak. Onun yerine sadece Amerika'nın kontrol edebileceği Polaris füzeleri yerleştirilecek Türkiye'nin yakınına Aynı zamanda Küba'dan Sovyet askerleri gidecek, Sovyet füzeleri gidecek ve e, bu krizi de böylece bitireceğiz. Ancak olayın en başında bunun böyle sonuçlandığı bilinmiyordu kimse tarafından ve füzelerin eskimesi sebebiyle aslında bu füzelerin Türkiye'den kaldırıldığı söylendi. Tabii ki bu Türkiye'den tepki gelmemesi üzerine kurulu bir şeydi. Daha doğrusu gelmemesini amaçlayan bir açıklamaydı. O dönemde İsmettin Ünlü'de biz Amerika'nın sözüne güveniyoruz gibi bir açıklama yapmıştı nitekim. Ancak daha sonra şöyle bir olay oldu. Amerika'nın aslında bu füzeleri Sovyetlerle takas ettiği tabiri caizse ortaya çıktı ve Türkiye'de NATO'ya ve ABD'ye karşı bir güvensizlik oluştu. Nedir bu güvensizlik? Yani NATO ve ABD bazen güvensizlikle getirebilir fikri yerleşti. E füzeler yerleştirildikten sonra aslında Türkiye bunların pazarlık konusu edilmesine karşıydı. Çünkü kendi bağımsızlığının, kendi caydırıcılığının ve kendi çıkarlarının Sovyetlerle takas edildiğini düşünüyordu. Ama yine de bunun önüne geçemedi. Ve bu olay gerçekleştikten bir süre sonra da İsmet İnönü bir mülakat yapıyor ve bu mülakatta ABD'nin Türkiye'yi bir manivele olarak kendi dış politikasında kendi çıkarlarını yaratmak için kullandığını iddia etti. Ve burada artık benim 1952'den bu yana bir Büyük olarak adlandırdığım ilk çatlak baş gösterdi. Normalde ne diyorduk? Orta Doğu yaklaşımına batı ile iyi ilişkiler, bölgeye batının müdahalesi, onlarla ittifak üzerinden kendi güvenliğimizi ve rejim güvenliğini sağlamak üzerine kuruluydu. Evet, ancak bu olayda Türkiye ilk defa batıya karşı ciddi bir güvensizlik hissetti ve bu bakımdan da Orta Doğu yaklaşımı içerisinde Türkiye'nin bakış açısında diyeyim, bir çatlak ilk defa yaratılmış oldu. Böylece özetleyebiliriz sanırım
0: durumu. Evet. Bu tam bağımsızlık ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. 46-50 arası dönemde kere devam ediyor. Cumhuriyet gazetesi MIT oluştuğunu savunuyor Beylül Özkan. Diyor ki Sovyetlerin Türkiye'yi çevrelediği ve Türkiye'yi işgale hazır olduğu, Türkiye'yi işgale yer aradığı evet. Montrose, işte Kars, Ardahan olsun. Burada Türkiye'nin aslında bu tehdidi biraz da kendi iç siyasetinde İnönü'nün destek alması ve kendi batıya yaklaştığı eleştirebilmesi dillerini biraz böyle kısmak için, kendini daha sağlama almak için fabrike ettiği efendim işte ürettiği, yaydığı, biraz daha farklılaştırdığı argümanı mevcut. Bu algımon dikkatten kaçırılmayacak kadar bir kere önemli Sovyetlerin Türkiye'yi çevirildiği veya Türkiye üzerinin talepleri olduğu da gözden kaçırılmayacak kadar yine ortada aslında. Fakat tabii önemli olan bu tehdidi nasıl yönettiğiniz? Yani en azından bu olguyu nasıl ilettiğiniz? Bunu daha mitleştirerek aktardığınız zaman iç politikaya, komünistler Moskova'ya söylemeliyle beraber işte aşırı sağda kendi yanınıza çekersiniz. Ne yaparsınız? Solcuları u- ucu sürüklersiniz ve bunun üzerinden iç siyasetinizi sürdürebilirsiniz veya orada kendinizi güvene alabilirsiniz. Diyorsun ki hani tam bağımsızlığını istiyorduk. Ya tam bağımsızlık diyorsak eğer Küba füze krizinde elde edilmeye çalışılan ilk başta ya o zaman tehdit sadece Rusya mı? Sadece Sovyetler mi Türkiye'yi tehdit ediyor? Yani Sovyet tehditini kırınca, Sovyetlere gidin buradan bizde füze var deyince tam bağımsız. Tabii olmuyorsunuz zaten füzeyi ABD'de almış. Doğrudan doğruya aslında evet. biraz daha göbek bağınızı ABD'li derinleştiriyorsunuz. Bunun haricinde bir de şimdi krizin önce bir güvenlikleştirilmemesi durumu var. Hani güvenlik yaklaşım açısından bakacağız ya. <gülüyor> Türkiye krizi ya da işte Sovyet füzelerini güvenlikleştirmiyor. Türkiye neyi güvenlikleştirmeye daha doğrusu politize ediyor diyelim. Türkiye'nin politize ettiği aktör Sovyet Rusya. Fakat Türkiye doğrudan doğruya Sovyet Rusya'yı da güçlü bir şekilde güvenlikleştirmiyor aslında. Her ne kadar güvenlik olarak görse de Türkiye nasıl güvenlik olarak gördüğü rejim tehdidi. O da iç siyasetteki e, solcular ki Nazım Hikmet'in hapiste olması hani birçok şeyi aslında açıklıyor bizlere. O dönemler yani sadece 80'lerle değildi efendim solcuların macera iştirilmesi. orada bu tabi bir kriz politika alanında tuzuluyor. 60 darbesinden sonra İnönü tekrar geldiğinde iktidara orada tabi İnönü'nün pozisyonundan sen de bahsettin. Fakat 64 senesindeki bu Johnson mektubu olayı var ya Kıbrıs meselesi üzerinden evet. çok haklı bir şekilde söylediğin üzere Kırım'la Küba krizinde bir şekilde başlıyor. Kıbrıs'ta olaylar yükseliyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. 50'lerde henüz Demokrat Partisi darındayken Taksim olayları yani Kıbrıs'ın Türkiye'ye ili olarak bağlanması Taksim. Nasıl? <gülüyor> evet. Menderes tarafından tabi iç siyasete biraz dolayı böyle pompalanıyor Böylece hani birkaç yürüyüşler yapın efendim işte gösteriler yapın. Böyle bir teşvik var insanlara. Şimdi 64'te İsmet İnönü haykılardayken bu yine Kıbrıs'ta bir kriz çıktığı için karşılık vermesi gerekiyor. Tehdit ediyor tabi ki hani ABD'ye daha doğrusu Gözdağı veriyor. Ültimatom veriyor bir nevi. Kıbrıs'a bir operasyon yapacağımıza dair. Bu da tabi Johnson mektubu oldukça zehir zembelek bir mektup. Hı hı. Fakat bu zehir zembelek mektup aslında İsmetli'nin en azından işine geliyor. Yani onu iç siyasette neden baş bakalım hani gitmediniz, milli şef neden Kıbrıs'a müdahale etmedi sorusunun cevabını veriyor ve ayrıca kendisinin pozisyonunu askeri içerisinde de çok fazla sarsmamış oluyor. Yani bir müdahale yapmayarak Kıbrıs'a. Hı. Yani sonuç olarak geldiğimizde elimizde yine ülkenin tam bağımsızlığı, bir büyük strateji olarak bakarsak eğer ki bence bu her devletin zaten aslında az çok hedeflediği bir şey. Uh-huh. Tam bağımsızlık sorusu her zaman bir dilenmez zaten. Yani kim, kimden kontrolü, kimin yanına giderek tam bağımsız oluyorsun? Ya böyle bir şey mümkün mü? Buna kapasiten var mı? Daha sonra Türkiye'nin caydırıcılığı konusu ve Türkiye'nin güvensizliği konusu ki evet dediğin gibi hakikaten batıya karşı güvensizliğini yeniden hissetmiş oluyor ki yani birinci harpten bu yana enteresan bir durum yani 30 sene 35 sene sanki yerimizde batıya karşı ABD'ye karşı daha rahat oturmuşuz gibi bir halimiz varmış. Uh-huh. Bahsetti gibi birçok kırılmanın başlangıcı Küba düze krizi bugüne kadar gelen NATO içindeki konumumuz demirlenmiş oluyor. Valla evet. ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Burada son bir yine bir dokundurma yapalım. Rejim güvenliğine değindiğin için söylüyorum bunu. 60 darbesine ben değinmeyi unutmuştum sen söyledin. Malum Türkiye'de iktidara gelen herkesin meşruiyetini diğer orta seviye ya da alt seviye güce sahip güçlerdeki ülkelerdeki gibi rejim ilk geldiği zaman ya da hükümet ilk geldiği zaman kendi meşruiyetini uluslararası arası alanda önce bir sağlamaya çalışıyor. Çünkü dışarıda meşruiyetini sağlayamayan bir hükümet içeride her zaman iç kırılganlığını, daha önceki bölümlerde de senin bahsettiğin, sürdürüyor ister istemez. Dolayısıyla yeni gelmiş bir darbe hükümeti 1960'ta ister istemez yine dış meşruiyetini dışarıda arıyor ve Jüpiter füzelerini Türkiye'nin edinmesi için de bu çok ciddi bir teşvik edici bir konuma sürüklüyor Türkiye Diyelim ve istersen ufak bir özetleyip kapatayım. Tabii. Ne dedik şimdi? Türkiye-Orta Doğu yaklaşımı içerisinde dedik ve bu Jüpiter füzeleri krizi olayının da aslında Türkiye'nin bu yaklaşımdan çıkışına değil de bu yaklaşım içerisindeyken yaşadığı bazı kırılmalara, bazı çatlaklara sebep olduğunu yalnızca söyledik. Türkiye'nin bu Jüpiter hüzelerine edinme sebeplerinde işte Stalin'in Türkiye'den istekleri, bu güvensizlik hissi, ordunun modernize edilme isteği, bir caydırıcı silah isteği ve tam bağımsızlık isteği her ne kadar biz bunu eleştirsek de ve Rusya ile uzun süreli çıkar çatışmaları son olarak da Amerika'dan gelmesi gereken ekonomik destek olarak ve çıkarların buluşturulması isteği olarak özetlemiş olalım ve Türkiye'nin Batı İttifakı ile o sağlam ilişkileri kurmaya başlamasından itibaren arasındaki ilk çatlak olarak da küba füze krizini kabul etti diyelim ve istersen yayını burada noktalayalım.
0: Arkadaşlar siz siz olun cebinizde sağınızda solunuzda nükleer silah taşımayın. Sakin olun nükleer silahlanmaya hayır. Hayır. Hepinize iyi günler diliyoruz.